0: Puls Biznesu. Do słuchania.
1: Dzień dobry, nazywam się Marcel Zatański, a to jest Puls Biznesu. Do słuchania. Dwa tygodnie temu nagrywałem audycję o giełdzie w czasie niepewności i z rozmówcami analizowałem m.in. scenariusze reakcji rynków na możliwą agresję Rosji na Ukrainę. Hipotetyczny scenariusz stał się szokującymi, krwawymi faktami. W momencie, gdy nagrywam te słowa, od tygodnia trwa rosyjska inwazja na Ukrainę, Cywile giną w bombardowaniach i ostrzeliwanych miastach, a uchodźcy starają się przekroczyć granicę i uciec przed wojną. W takiej sytuacji brakuje słów. Ale to, o czym możemy powiedzieć w naszej audycji, to reakcja rynków na wojnę i przede wszystkim reakcja biznesu, który przynajmniej przez tych kilka dni w mniejszym stopniu skupia się na kalkulowaniu zysków i strat, a w większym na pomocy tym, którzy jej pilnie potrzebują. Zapraszam do słuchania.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Zacząć musimy od elementarnej analizy wpływu wojny, czy mówiąc wprost, rosyjskiej agresji, na gospodarkę w skali makro. Do podcastu zaprosiłem Piotra Bartkiewicza, ekonomistę banku PKO. W dniach przed inwazją i w jej pierwszych godzinach trudno było oprzeć się wrażeniu, że sankcje na Rosję są raczej wstrzemięźliwe. Potem przyszła jednak pora na sankcje bezprecedensowe. W przestrzeni publicznej dużo mówiło się o odcięciu Rosji od systemu SWIFT. Ja tymczasem zaczynam od pytania o to, które sankcje w praktyce mogą i powinny mieć najbardziej destrukcyjny wpływ na rosyjską gospodarkę.
2: Ze wszystkich sankcji, które ogłoszono, jak się wydaje, to nie odcięcie od systemu SWIFT jest najbardziej dotkliwe, tylko po pierwsze ograniczenia w transakcjach z Rosyjskim Bankiem Centralnym, po drugie zamrożenie tych aktywów Rosyjskiego Banku Centralnego, które są zdeponowane na szeroko pojętym Zachodzie, a po trzecie odcięcie dużych rosyjskich banków tak naprawdę dużej dużej części rosyjskiego sektora bankowego od dostępu do międzynarodowych rynków walutowych To, to w gruncie rzeczy uniemożliwia większość transakcji, które rosyjskie państwo za pośrednictwem swoich banków i nie tylko może wykonywać ze światem zewnętrznym mówiąc skrótowo Państwo rosyjskie będzie w dalszym ciągu otrzymywać pewne wpływy ze sprzedaży surowców energetycznych, ale nie będzie miało praktycznie żadnej możliwości spożytkowania ich i to, co wydarzyło się w ostatnich dniach w obszarze sankcji jest prawdopodobnie ekwiwalentem blokady morskiej portów tylko w sferze ekonomiczno-finansowej.
1: A co te sankcje oznaczają dla krajów, które je nałożyły? Z jakimi utrudnieniami czy konsekwencjami my musimy się
2: liczyć? Największe konsekwencje w tym momencie są, pod jakimś tam względem, narzucone nam samym przez siebie. To znaczy, to, to jest wycofywanie się z umów, z działalności w Rosji, to jest zrywanie kontraktów, to jest poszukiwanie alternatywnych, droższych niestety, źródeł dostaw w tych miejscach i w tych obszarach, gdzie Rosja była do tej pory ważnym partnerem gospodarczym dla krajów zachodu. Będziemy płacić więcej za ropę. Gaz, węgiel kamienny to jest raczej pośredni efekt, ale na pewno wystąpi. Są też inne surowce, inne komponenty, które nie będą dostarczane z, z Rosji.
1: To jaki wpływ na kraje europejskie, no i na Polskę, może mieć wzrost cen surowców?
2: No cóż, znaczący. Będziemy płacić więcej za energię i to w każdym obszarze. Dokonaliśmy pierwszych szacunków tego, jak dotychczas wykonany wzrost cen ropy, gazu, węgla wpłynie na inflację i według naszych obecnych analiz już teraz możemy powiedzieć, że wojna rosyjsko-ukraińska podbije ścieżkę inflacji w Polsce o około 1,5 punktu procentowego. Być może nawet więcej. Myślę, że w Europie można się spodziewać jeszcze większego wzrostu inflacji ze względu na inną rolę gazu. jaki pełni on w tamtejszym systemie elektroenergetycznym, a także ze względu na to, że to paliwo w Polsce podlega regulacjom, przynajmniej jeżeli chodzi o odbiorców indywidualnych, no bo odbiorcy firmowi, odbiorcy korporacyjni mieli bardzo, bardzo duży problem, już widzimy w w tym momencie, że ceny gazu wzrosły do najwyższych poziomów w historii.
1: A które sektory polskiej gospodarki najmocniej odczują zablokowanie z jednej strony importu z Rosji, a z drugiej strony eksportu do Rosji? No bo to nie jest jakoś dla nas wielki partner, eksportowy, ale na pewno znaczący.
2: No to jest tak, że jeżeli chodzi o import, to ta ekspozycja na, na Rosję jest skoncentrowana w wybranych branżach. No to jest na przykład przetwarzanie aluminium, to jest produkcja nawozów sztucznych, to jest wreszcie oczywiście import wszelkiego rodzaju węglowodorów, surowców energetycznych. Łącznie Rosja i Ukraina odpowiadają za około 8% polskiego importu i około 5% polskiego eksportu, więc to faktycznie nie są duże wartości, natomiast one są na tyle duże, żeby w przypadku kilkudziesięcioprocentowego spadku, bo tak naprawdę rynek rosyjski de facto skurczył się o kilkadziesiąt procent dla polskich firm w tym momencie, żeby to było odczuwalne dla całej gospodarki, mówimy o wpływie rzędu 1% PKB. Jeżeli chodzi o to, jakie branże tak naprawdę mają dużą ekspozycję na Rosję, czy ogólnie na ten region, no to mamy takie miejsca, jak na przykład branża chemiczna, branża metalowa, produkcja maszyn i urządzeń, produkcja, samoch- produkcja samochodów, pojazdów, przyczep, na nacz, To są generalnie branże przemysłowe, tak już się ukształtował ten przepływ towarów, że Polska importuje głównie surowce i półprodukty, natomiast eksportuje do Rosji dobra przetworzone. No i teraz na tym ucierpimy. No tak, bo wcześniej
1: jeszcze przed inwazją na Krym eksportowaliśmy chyba sporo warzyw i przede wszystkim owoców, ale rozumiem, że te sektory gospodarki już z sankcjami i ograniczeniami eksportu do Rosji zdążyły się zmierzyć i zdążyły znaleźć sobie inne rynki.
2: To prawda. Z punktu widzenia samej Rosji, no to tutaj, jeżeli coś im się uda, w ostatnich kilku latach to całkowicie przebudować sektor rolno-spożywczy, uodpornić go na jakiekolwiek sankcje, czy, czy zaburzenia dostaw, uczynić go praktycznie samowystarczalnym, Rosja kiedyś było importerem netto żywności. W tym momencie owszem jest dużym eksporterem i importerem żywności, natomiast ten bilans wymiany płodów rolnych i żywności jest dla niej w tym momencie praktycznie neutralny, więc to z ich punktu widzenia był duży sukces. Natomiast no, polskie firmy tak, musiały szukać innych dostawców i większości ich znalazły. My za to też przez jakiś czas płaciliśmy tańszą żywnością, naszymi owocami.
1: A w obecnym otoczeniu trudno jest prognozować długoterminowo, ale jestem ciekaw, jak pańskim zdaniem wojna na Ukrainie, inwazja rosyjska na Ukrainę może wpłynąć na polską gospodarkę, przede wszystkim na polski rynek pracy.
2: Jesteśmy świadkami gigantycznego eksperymentu naturalnego, drugiego z rzędu, bo trzeba pamiętać, że to nie jest pierwsza fala imigracji z tamtego kierunku do Polski. Ta pewnie będzie... Porównywalna pod względem łącznej skali, natomiast inna, jeżeli chodzi o charakter, wydarzy się szybciej i spora część to osób przyjeżdżających do Polski nie jest aktywna zawodowo i nie będzie aktywna zawodowo. Natomiast część z nich będzie i wydaje się, że ich integracja w Polsce nie będzie nastręczała problemów. Po pierwsze mamy takie doświadczenia, po drugie no, diaspora ukraińska w Polsce jest duża i zbudowała szerokie, liczne kontakty i, i możliwości, także te, też Polska jest dużo lepiej do tego przygotowana. Natomiast jest inny problem, Myślę, że średnioterminowy to jest, jest problem związany z, z wydajnością usług publicznych, czy dostępnością wielu usług, z których nagle będzie korzystało dużo więcej osób niż w poprzednich miesiącach, że już wcześniej mieliśmy problemy z niedostatkiem nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek. W tym momencie te systemy będą musiały obsłużyć znacznie większą liczbę, mogę powiedzieć klientów, chociaż to nie jest dobre słowo, znacznie większą liczbę zainteresowanych osób i to będzie problem.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Piotr Bartkiewicz, ekonomista Banku PKO. Dziękuję bardzo. PULS BIZNESU DO SŁUCHANIA Na rosyjską agresję szybko zareagował polski biznes, robiąc rzeczy duże i małe, ale symboliczne. Na przykład sieci handlowe zaczęły masowo wycofywać rosyjskie produkty spółek. Moim drugim rozmówcą jest Rafał Baniak, prezes organizacji pracodawcy RP, która przyłączyła się do akcji Stop Rosyjskiemu Kapitałowi, zachęcającej do tego, by nie kupować produktów i usług od firm rosyjskich. Z jakich rzeczy, które dostarczają Rosjanie, gospodarce łatwo zrezygnować, a z czym będzie trudniej?
3: Oczywiście najtrudniej jest z surowcami. To jest jakby już polityka energetyczna państwa. Jak rozumiem, w powiązaniu z tym, co prezentuje Komisja Europejska, Unia Europejska i tu Polska nie powinna działać sama, tylko powinna działać w porozumieniu z Brukselą. Natomiast jeżeli chodzi o produkty, to musimy sobie zdać sprawę, że wszystko, co dzisiaj w jakiejś mierze kapitałowo związane z Rosją jest wsparciem dla aktualnej sytuacji, czyli sytuacji, w której się znaleźliśmy, sytuacji krytycznej, gdzie giną ludzie. Więc ta reakcja musi być nie tylko symboliczna, ale bardzo taka wymierna, więc głównie mówimy o produktach, które producenci zasilają podatkowo, czy dywidendowo rosyjski budżet.
1: Zorganizowaliście jako pracodawcy RP zbiórkę pieniędzy na pomoc dla Ukrainy. Ile udało się już zebrać i na co mają zostać przeznaczone te pieniądze, bo jak rozumiem, po pierwsze działacie jako organizacja, no a po drugie wasze firmy członkowskie też działają samodzielnie.
3: Uruchomiliśmy specjalny rachunek z pomocą dla Ukrainy. Na Dzisiaj udało się zebrać ponad milion trzysta tysięcy złotych. Do końca dnia według deklaracji będzie to półtora miliona. To co cieszy, to, to ten taki zryw przedsiębiorców, skłonność do przełączenia się do akcji. Nie robimy tego sami. przyłączyła się Polska Rada Biznesu, Corporate Connection, i więc tu nie ma rywalizacji, która organizacja zbierze więcej. Nie ma żadnego, mówiąc brzydko, lansu na tej akcji. Natomiast jest taka realna chęć. Udało się połączyć różnych przedsiębiorców w ich aktywności, czyli kojarzenia potrzeb z transportem, możliwym producentem, z odpowiednią tanim zakupem. We Wrocławiu przygotowaliśmy jako nasze firmy, nasi partnerzy pracę noclegową dla kilkudziesięciu osób. Na bieżąco organizujemy właśnie inne miejsca noclegowe i wyposażenia w Krakowie, w poluna kilkadziesiąt osób dostarczamy artykuły spożywcze, higieniczne, To, co jest potrzebne, udało się dzięki jednej z firm ewakuować dom dziecka z Ukrainy. Wspieramy zajęcia dla dzieci ze wsparciem psychologicznym. Udaje się realizować właśnie to, to, co mówiłem, indywidualne prośby o transport z Ukrainy. No i też to, co bardzo ważne, to pomoc, którą dedykujemy. Nie chcemy dedykować w, w niepewne ścieżki pomocy, tylko staramy się pomagać naszą aktywnością konkretnym, Przypadkom ludzkim, czyli jeżeli jest jakaś rodzina do przewiezienia, wspieramy takie akcje, koordynujemy takie akcje, jeżeli jest potrzeba dostarczenia jakichś materiałów, również wiemy kto dowozi, gdzie kupuje, gdzie dostarcza, mamy pełną wiedzę, dlatego jest to bardzo takie transparentne.
1: Apelowaliście jako pracodawcy RP m.in. o zniesienie ograniczenia handlu w niedzielę w związku z obecną sytuacją. Pojawiają się kolejne apele o zmiany w przepisach, by przystosować się do nowej rzeczywistości. To co Pańskim zdaniem powinno się zmienić w prawie, żebyśmy się lepiej odnaleźli w tej sytuacji, gdy Polska stała się w praktyce zapleczem frontu?
3: No, taki apel o zniesienie zakazu handlu w niedzielę to jest dość naturalne działanie. Nie ingerując w politykę społeczną państwa, dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją szczególną. Potrzebne są zakupy i nieważne w jaki dzień tych zakupów trzeba dokonać, nieraz trzeba działać w sposób zdecydowany, szybki i nieraz nagły. Dlatego jeżeli jest konkretna potrzeba, nie możemy czekać do otwarcia sklepów w poniedziałek, tylko musimy tych zakupów dokonać w niedzielę. Więc stąd taki apel, no wiemy, że na województwach wschodnich ta sytuacja już ma miejsce, chociażby w postaci niekontrolowania i niekarania otwieranych sklepów, no ale uważamy, że ponieważ pomoc idzie z całej Polski, w tym okresie liberalne podejście powinno obowiązywać w całym kraju. Ale chcę wrócić do takiej naszej szerszej inicjatywy. Wczoraj wystąpiłem... apelem do premiera o uruchomienie prac, szybkich prac, natychmiastowych prac nad, my to nazwaliśmy, ustawą o solidarności i pakiecie działań antykryzysowych, czyli z jednej strony chodzi o zbudowanie działań osłonowych, ochronnych dla ludności, która przybywa do Polski w postaci chociażby uproszczeń w legalizacji pobytu, uproszczeń, jeżeli chodzi o Dostęp do rynku pracy, dostęp do badań covidowych, ułatwienie, jeżeli chodzi o rejestrację, a właściwie braku konieczności natychmiastowej rejestracji w ZUS-ie. Szereg działań, które mają jakby ułatwić życie Ukraińcom w Polsce. Wiemy, że ta sytuacja ma potężny impact na nasz rynek pracy. Wiemy o tym, że już dzisiaj mnóstwo mężczyzn opuściło nasz kraj po to, żeby bronić swojej ojczyzny. W zamian przybywają do Polski nowi uchodźcy wojenni, bo taką terminologią niestety musimy się posługiwać. Przeważnie są to matki z dziećmi, więc... Dla nich apelujemy o system wsparcia, o dostęp do żłobków, przedszkoli, szybki dostęp do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, tak żeby, żeby ci ludzie czuli się w Polsce bezpiecznie, czuli się zaopiekowani, a jednocześnie nie zasilali szeroko rozumianego systemu pomocy społecznej, ale żeby tam gdzie jest to możliwe wchodzili aktywnie na rynek pracy. My zwróciliśmy się o informacje, gdzie występują wakaty, jakie miejsca pracy może oferować. I rzeczywiście mamy różne informacje i udało się zaoferować wiele, wiele miejsc pracy. Natomiast trzeba tym ludziom jakby ułatwić, udrożnić dostęp do tych miejsc pracy.
1: Państwo może sporo zrobić, żeby w długim terminie sytuacja uchodźców z Ukrainy w Polsce się poprawiła. Co przedsiębiorcy mogą zrobić w długim terminie, już po tym, jak skończy się ta faza tej doraźnej
3: pomocy? No tak powiedziałem, przedsiębiorcy już od pierwszych chwil oferują miejsca pracy. Nie wiemy, ile będzie osób zainteresowanych wejściem na rynek pracy. No zakładamy, że to będą na pewno setki tysięcy, więc mamy swoje badania, swoją informację. Na temat tego, jakie zawody są potrzebne, no i wystarczy wymienić wakaty, chociażby dla pielęgniarek, pielęgniarzy. Tutaj to wymaga też ułatwień, jeżeli chodzi o dostęp do tych zawodów. Brakuje tysięcy sekretarek, pracowników obsługi biurowej, kucharek, kucharzy, kelnerek, prezjerzy, sprzedawcy, pracownicy w sprzedaży kończywszy na pracownikach z obszaru pomocy domowych i sprzątaczek, więc dzisiaj są te miejsca pracy dostępne. Zakładam, że będzie więcej tego typu deklaracji. No Teraz tylko apel do rządu i o tym piszemy w pomysłach na tą ustawę, którą wspomniałem, żeby tych ludzi po prostu móc szybko włączyć na rynek pracy.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Rafał Baniak, prezes pracodawców RP. Dziękuję uprzejmie. Puls Biznesu. Do słuchania. W ostatnich dniach dziennikarze gospodarczy dostają bardzo dużo informacji o tym, w jaki sposób różne firmy pomagają Ukraińcom lub wyrażają sprzeciw wobec działań Rosji. To godne pochwały, choć zdradzę Państwu, że rzecznik jednej z dużych firm powiedział mi ostatnio, że oni już zajmą się teraz działaniem, a komunikować będą później, bo teraz po prostu za dużo tego. Od dużych w sytuacjach kryzysowych należy jednak wymagać więcej i powinni oni dawać dobry przykład. Dlatego moim kolejnym gościem jest Katarzyna Różycka, szefowa Fundacji Orlen, którą pytam o to, w jaki sposób największa polska firma wspiera uchodźców z Ukrainy.
4: Pierwszą rzeczą, o której chciałabym powiedzieć, to są namioty, które postawiliśmy w czterech lokalizacjach, w Chrubieszowie, w Zamościu, w Radyminie i Ustrzykach Dolnych. To są bardzo duże namioty ogrzewane, gdzie uchodźcy mogą się napić, ogrzać, poczekać na swoich bliskich, którzy jeszcze nie przeszli przez granicę uzyskać pierwszą pomoc. Także tam będziemy prosili o przekierowywanie tych wszystkich, którzy potrzebują pomocy.
1: I rozumiem, że te namioty były wykorzystywane w praktyce w pierwszych dniach. To teraz też są wykorzystywane? Czy teraz już ta pomoc na granicy wygląda w sposób bardziej skoordynowany?
4: Tak naprawdę to postawienie tych namiotów to jest właśnie odpowiedź na potrzeby, które wtedy na granicy się pojawiły. Było bardzo dużo ludzi. Nasze stacje też stały się takim miejscem właśnie postojowym, miejscem do, do ogrzania i w odpowiedzi na to postawiliśmy w tym tygodniu te namioty. Będziemy obserwować, na ile one są potrzebne. Będziemy obserwować, czy nie powinniśmy dostarczyć jakichś innych produktów. Cały czas to monitorujemy. Każdy namiot będzie miał opiekuna. Stacja Orlen ma ochroniarzy. Oni też będą patrzeć na te miejsca. Także są to miejsca bezpieczne, ciepłe i tam można uzyskać pierwszą pomoc.
1: To jest taka pomoc doraźna w sytuacji największego kryzysu. A pytanie, co możecie zrobić w dłuższej perspektywie, by pomóc uchodźcom z Ukrainy?
4: My zdajemy sobie sprawę, że ta pomoc dla uchodźców z Ukrainy będzie długofalowa i musi być odpowiedzialna, więc staramy się w tym momencie podejmować przede wszystkim współpracę z organizacjami, które mają doświadczenie, mają też zasoby, mają ludzi, mają sprzęt, wiedzą jak pomagać, więc nasze wsparcie głównie polega na tym, że podejmujemy współpracę, przekazujemy darowizny finansowe do organizacji, które wiedzą jak mają pomagać.
1: Tak, bo to jest chyba dość istotna rzecz też dla polskich przedsiębiorców, którzy zastanawiają się w jaki sposób pomóc uchodźcom, że dużo rzeczy dzieje się w taki sposób trochę chaotyczny i mało skoordynowany. Ja rozumiem, że wasze podejście jest takie, że trzeba przekazywać pieniądze tym, którzy mają już doświadczenie w pomaganiu uchodźcom, czyli jakimś dużym organizacjom, tak? I co jest z nimi wspólnie robione?
4: Tak, i to też powtarzamy naszym wolontariuszom, bo i w PKN Orlen, i w całej grupie kapitałowej jest naprawdę olbrzymia chęć niesienia pomocy. Mamy program wolontariatu pracowników, i tam po prostu na ile jeden za drugim z pytaniami, jak pomóc, co zrobić. No i bardzo dużo siły wkładamy w to, żeby żadnej chęci pomocy nie zostawić bez odpowiedzi, ale też kanalizować chęć niesienia pomocy w odpowiedni sposób. Więc oprócz tego, że organizacje pozarządowe, z którymi podejmujemy współpracę, to też bardzo dużo, duże wsparcie kierujemy w stronę naszych pracowników, którzy mają pomysły wspierania. Głównie tych, którzy przyjmują Ukraińców do swoich domów, to i tu potrzebują jakiegoś finansowego wsparcia.
1: Rozumiem, że też część Ukraińców została skierowana do obiektów hotelowych, którymi dysponuje Grupa Orlen.
4: Grupa Orlen udostępniła w Płocku miejsca hotelowe. To jest pełna pomoc od zakwaterowania wyżywienia, ale też takiego wsparcia psychologicznego, wsparcia tych najprostszych, pierwszych potrzeb.
1: Być może słuchają nas jacyś przedstawiciele NGO-sów, organizacji, które chciałyby pomagać uchodźcom z Ukrainy, a Wy jesteście akurat fundacją największej polskiej spółki, więc macie pieniądze jak sądzę na, na tę pomoc, więc Więc takie pytanie, co można zrobić, żeby się o pieniądze wasze postarać i je zdobyć, żeby móc realnie pomagać uchodźcom.
4: Na stronie Fundacji Orlen w zakładce darowizny jest generator wniosków dla instytucji i organizacji. Prosimy o składanie wniosków, a nasz zespół codziennie monitoruje wnioski, które wpływają i te, które będą proponowały pomoc długofalową, przemyślaną, będziemy starali się wspierać.
1: A czy coś o budżecie tego wsparcia może Pani powiedzieć na tym etapie?
4: W tej chwili odpowiadamy na te potrzeby, które są, więc budżet mamy zapewniony na to wsparcie i pomoc.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Katarzyna Różycka, prezes Fundacji Orlen.
4: Dziękuję serdecznie.
0: Puls biznesu
2: do słuchania.
1: Są firmy, których aktywa w kryzysowej sytuacji stają się szczególnie przydatne. W ostatnich dniach widać to m.in. w przypadku producentów spożywczych czy firm logistycznych dostarczających produkty najbardziej potrzebujące. Moim kolejnym gościem jest człowiek, który ma w portfelu coś, co jest szczególnie potrzebne uchodźcom, czyli tysiące miejsc noclegowych. Władysław Grochowski, prezes grupy Arche, zadeklarował tuż po rozpoczęciu inwazji, że 5000 łóżek w jego obiektach jest do dyspozycji ukraińskich rodzin. Zaczynam więc od pytania o to, ile osób w ciągu ostatniego tygodnia skorzystało z tej formy pomocy.
5: Tak, od razu na początku 25 lutego zadeklarowaliśmy, że 5 tysięcy osób możemy przyjąć uchodźców z Ukrainy. Ja sądziłem, że to w jakimś dłuższym czasie, 2-3 tygodnie to tak będzie trwało. Niestety okazało się, że w ciągu kilku dni tą liczbę wykonaliśmy i przekroczyli, także już teraz nie liczymy. Na szczęście wygląda to tak, że my głównie relokacje robimy. Po kilku dniach, nieraz po jednej dobie, nieraz nawet w ogóle u nas osoba nie melduje się i kolejnie rozbierają rodziny, czy gdzieś wysyłamy do innych miejsc, albo czasem wyjeżdżają na zagranicę, tak jak tutaj studenci w w klawią. Nie wiemy dokładnie, ale na pewno to jest w tej chwili między 5 a 10 tysięcy. Przewinęło się. My na przyszłość szykujemy się na innych obiektach, żeby przyjmować na stałe, bo to jest jakby na chwilę hotele do tego służby. Hotele mają pracować.
1: Ale to było tak, że to głównie te hotele, które macie bliżej wschodniej granicy obsługiwały, czy hotele w całej Polsce? Nasze
5: hotele wszystkie, powołałem sztab i, i 16 jakby oddziałów, także to do wszystkich hoteli trafiali, ci uchodźcy, ale głównie oczywiście tu Warszawa, Janów, Podlaski, Łochów, Lublin. Też bardzo mocno.
1: No dobrze, a mówi Pan, że będzie Pan myślał o, o innych obiektach, to żeby hotele pracowały, a, a w inny sposób dawało się pomagać uchodźcom. To na czym polega ten pomysł?
5: W tej chwili przygotowujemy już trzy obiekty po byłych biurach, które kilka lat nie pracowały. Jakby przystosowanie ich do mieszkania już, do zamieszkania, do kilku kilkumiesięcznego takiego tych mam z dziećmi. To są obiekty w Konstancinie, w Ożarowie i i w Bytomiu. Także tam są już ludzie, jakieś pierwsze prace porządkowe, dokumentacyjne, i myślę, że to tak stopniowo od, myślę, że najszybciej około dwóch tygodni będziemy mieli już te mieszkania w tych obiektach i na dłuższy czas. A dzisiaj pojawił się też obiekt, były hotel robotniczy w Warszawie, gdzie już nie był zakwaterowany wcześniej, wymeldowani byli ci wszyscy jakby mieszkańcy i miał być wyburzany. Na szczęście nie zdążyli wyburzyć, i na trzy miesiące nam przekazała firma Struz do dyspozycji Fundacji Leny Grochowskiej, także to te, też nas ratuje i już od jutra będą tam meldowani. Tam około 150 osób zmieściły.
1: Udostępnianie miejsc noslegowych to jedno, a drugie to pomoc zakwaterowanym uchodźcom. To czego ci ludzie potrzebują, co wy im dajecie i co otrzymują z innych źródeł, bo rozumiem, że koordynujecie pomoc z innymi firmami czy organizacjami.
5: Tak, zdecydowanie jestem pod wrażeniem tutaj i, i innych osób, organizacji, firm ze wszystkich stron. Przede wszystkim, no to jak trafiają po wielu, nierzadko wielu dniach z drogi, no to, to jest pierwsze co ciepłe, jedzenie sanitarne, natryski itd., opieka z dziećmi, pocieszenie itd. Tu animator społeczności wchodzi tak, że to jest no takie jakby domowe potraktowanie przyjacielskie. Tak to wygląda. Oczywiście do naszych hoteli w każdym jest też miejsce, gdzie chętnie przynoszą różnego rodzaju tary, żywność, tam odzież, środki i higieniczne. Część jest wykorzystywana przez nas, czy tutaj no, mogą sobie brać to, bo, bo to jest zwykle przy recepcjach wystawione, a część wysyłamy na, na Ukrainę, także już trochę tirów z naszych obiektów poszło. Wiem, że z Krakowskiej chyba poszedł dzisiaj czy wczoraj do... Żnina też tak to wygląda, także my staramy się jakby koordynować tutaj tą pomoc na chwilę, no, na parę dni i dalej. Czym więcej jesteśmy w stanie tego zebrać, no akurat jesteśmy taką organizacją, że nieźle sobie radzimy. Dużo się do nas zgłasza i naprawdę dużych firm z konkretnymi pomocami, bo załóżmy materace gdzieś PRW nam przekazuje, produkują szyją, materiały. No spoza Polski też my to jakby rozdzielamy i dalej dystrybuujemy.
1: A czy po tygodniu wojny i tych działań nakierowanych na pomoc uchodźcom mógłby Pan wskazać jakieś obszary, w których szczególnie potrzebne jest czy zwiększenie wsparcia, czy lepsza koordynacja? No bo ja rozumiem, że wiele osób z porywu serca chce chcę pomóc, a potem właśnie jest taka sytuacja, że także organizujecie tiry, żeby ta pomoc trafiła w odpowiednie miejsce, no bo trafia tam, gdzie, gdzie już na przykład jest w tym momencie niepotrzebna. Między naszymi
5: obiektami wymieniamy, także tak, tak sa- koordynujemy jakby gdzie jeszcze mamy gdzieś miejsce, bo i sale konferencyjne były na chwilę wykorzystywane w niektórych i nikt to do nas trafi, jakby nie zostanie bez pomocy i Kolejnie, jakby dopiero jak znajdujemy dla niego, możemy relokować, to dopiero wysyłamy. Także niektórzy są od początku, cały czas jak nie znaleźliśmy, ale... Teraz najbardziej no, potrzeba nam wolontariuszy też, bo moi pracownicy no, pracują na, na 200%, nie liczą czasu, głównie z hotelu, ale tu i wszyscy inni, włączeni z biura, po pracy się wymieniają, ale będą potrzebni nowi, szczególnie przy jakby adaptacji tych obiektów, gdzie trzeba sprzątnąć, gdzieś malować co technicznie zrobimy, a a co ludzie mogą wspomóc, to jak najbardziej potrzebne nam są też te nowe obiekty, bo chciałbym, żeby jak najwięcej w Polsce w miarę w godnych warunkach zostało tych uchodźców z Ukrainy, żebyśmy się zaprzyjaźnili, poznali bliżej, bo historycznie nie zawsze ta wspólna historia była taka szczęśliwa, a myślę, że to jest też szansa dla nas. Zresztą w tej chwili to skutki ponoszą, krew przelewają głównie Ukraińcy, oni 90%. Ta nasza pomoc to jest 1% może w tych proporcjach, ale dostaliśmy szansę. O, jeszcze w naszych obiektach głównie skupiamy się na stałe. Nad przyjmowaniem dzieci z sierocińców. To Janów ma 240, tam już jest grupa około 50 dzieci kolejne jadą i to na stałe te sierocińce przenoszą się do nas. Janowie 240 mamy przygotowanych, czy będziemy mieli, ale to tak jak dojadą, my będziemy gotowi. Kolejnie Włochów, ileś tam mamy takie domy, gdzie jest po 8 pokoi. W każdym. Kuchnianek, kuchenny, część wspólna i w każdym dwa łóżka przypiętrowym. Naprawdę takie fajne te rzeczy możemy, bo tam jest kilkadziesiąt tysięcy dzieci, w, w rodziców, które też muszą być ewakuowane. Oczywiście nie wszyscy do Polski jadą, wiem, że po innych krajach, ale cały czas jakby no, dzień, każdy kolejny nie jest podobny do poprzedniego. My się uczymy, ale w miarę zdaje mi się, jestem dumny z moich pracowników tutaj Dyrektorów i wszystkich innych podzieliliśmy się, że potrafimy się bardzo szybko, oddolnie zorganizować. My też oprodukujemy łóżka na przykład i do tego przygotowani jesteśmy. Mamy wykonawców do tych adaptacji. Łóżka drewniane i stalowe, mamy linie. Także oprócz tego, że z zewnątrz nam potrzeba będzie do umeblowania, bo na razie szykujemy obiekty na około 2000 łóżek, ale my też to robimy, także w najbliższych dniach Kolejne będziemy mogli tak duże obiekty uruchomić, gdzie już na dłużej można będzie mieszkać. Chcemy normalne warunki stworzyć, żeby to było takie ciepłe, domowe, świeże, jakby odświeżone, wymalowane, żeby przynajmniej jakąś namiastkę tutaj tej gościnności ci ludzie mieli. Też przyjmujemy oczywiście dary od firm. Mogę podać numer 530-795-403, a numer rachunku specjalnie dedykowany na pomoc dla Ukrainy to jest 75 12 40 26 85 11 11 00 11 11 89 01 22. Także wszelka pomoc i materialna i finansowa. Jest tam bardzo potrzebna. My 5 milionów jako firma przeznaczyliśmy też i no, to bardzo się cieszę, że mogliśmy tym wspomóc, ale każda złotówka i każde ręce do pracy są potrzebne. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. To zachęcamy wolontariuszy do pomocy przy adaptacji powierzchni dla uchodźców z Ukrainy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Władysław Grochowski, prezes firmy Arche. Dziękuję. Do widzenia.
0: Do słuchania.
1: Są polskie firmy, dla których wojna oznacza poważne straty i konieczność zmiany strategii, bo przez lata inwestowały i w Rosji i w Ukrainie. Sztandarowym przykładem takiej sytuacji jest Tozieżowa Grupa LPP, czyli jeden z największych polskich prywatnych biznesów. LPP ponad 1,4 przychodów generowało dzięki Ukrainie i Rosji, a w ostatnich dniach informowało o idących w setki milionów złotych odpisach wartości tych aktywów. Rozmowa ze Sławomirem Łobodą, wiceprezesem spółki. Zaczynam jednak od pytania o to, co najważniejsze, czyli o to, co LPP zrobiło, by pomóc swoim ukraińskim pracownikom w kraju ogarniętym wojną.
6: Zacznijmy może od pracowników na Ukrainie, bo pomoc dla nich jest teraz najważniejsza. No przede wszystkim zdecydowaliśmy o tym, że wszyscy pracownicy i ich rodziny mogą przemieścić się do miejsca względnie bezpieczniejszego, trudno powiedzieć bezpiecznego, ale względnie bezpieczniejszego, czyli Dolpowa, dlatego że my mamy dwa biura, mamy biuro w Kijowie i mamy biuro w Lwowie, więc wszyscy pracownicy mieli prawo przenieść się do Lwowa. Część pracowników i ich rodzin przemieszcza się teraz do Polski. Wynajęliśmy hotel w Krakowie, żeby ich tam zakwaterować. Wspieramy ich również, jeżeli chodzi o jedzenie i taką podstawową pomoc w w zakresie aprobizacji. To w zasadzie może tyle, jeżeli chodzi o naszych pracowników. Mamy specjalny sztab kryzysowy, który jest dedykowany do tego, żeby te działania monitorować i koordynować. Mamy specjalne telefony alarmowe dedykowane dla naszych pracowników. We wszystkich krajach, do których docierają Ukraińcy, czyli to jest Polska, Słowacja, Rumunia, Węgry, Czechy, Litwa, tam również nasze spółki wspierają uchodźców w taki sposób, że przekazują odzież dla Ukraińców. To może tyle, jeżeli chodzi o wspieranie Naszych pracowników. Teraz, jeżeli chodzi o wspieranie w ogóle Ukraińców, to podjęliśmy decyzję o przekazaniu miliona złotych do Fundacji Gdańska oraz Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Po 500 tysięcy złotych w gotówce każda z tych organizacji dostała na, na wspieranie Ukraińców. Dodatkowo dzisiaj, właśnie na zarządzie, podjęliśmy decyzję o tym, że przekażujemy milion złotych wodzieży, już nie w gotówce, tylko wodzieży naszej Fundacji LPP. I ta fundacja będzie tą. Odzieżą dysponowała dla, dla organizacji, które wspierają i organizują pobyt Ukraińców w Polsce. I oczywiście zobaczymy, na ile tej odzieży wystarczy. Jak potrzebna będzie większa pomoc, to pewnie przekażemy więcej. Dalej, zdecydowaliśmy się przekazać bony upominkowe dla Ukraińców o wartości 100 tysięcy. To już już takie dedykowane wsparcie na zakup odzieży w naszych sklepach za bony upominkowe. No jeszcze wspieramy Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej oraz oraz Pomorski Oddział PCK, również przekazując odzież dla tych organizacji. To może takie główne działania, które podjęliśmy w celu wspierania ludzi, którzy potrzebują, potrzebują pomocy.
1: Panie prezesie, bo Ukraina i Rosja do tej pory odpowiadały za ponad czwartą waszych przychodów. Publikowaliście ostatnio komunikaty giełdowe o odpisie wartości aktywów ukraińskich, częściowym odpisie wartości aktywów w Rosji, ku... Kurs mocno spadł. Jaki wpływ na Wasz biznes jako grupy ma to, że Rosja najechała Ukrainę?
0: Tak,
6: oczywiście ma, natomiast trzeba może powiedzieć sobie troszeczkę o modelu biznesowym LPP i o strategii, którą my teraz realizujemy. Tak. Ta strategia opiera się na istotnym rozwoju marki Sinsay i zrobiliśmy taką analizę, co się stanie, jeżeli będziemy otwierali sklepy Sinsea tylko w w państwach Unii Europejskiej z pominięciem Rosji i Ukrainy w 2022 roku. I chcemy tych sklepów otworzyć 400, powtarzam, poza Ukrainą i poza Rosją. Jeżeli dodamy do tego kolejne 100 sklepów naszych podstawowych marek, czyli Reserve House, Krop i Mojito, to mówimy o 500 sklepach, na które mamy już podpisane umowy, więc rozwój tych sklepów się wydarzy. Jeżeli do tego dodamy rozwój e commerce również w tych krajach, No to jak Państwo widzieliście, nasza sprzedaż za zeszły rok to było 14 miliardów. Nam się wydaje, że bez sprzedaży to jest oczywiście bardzo pesymistyczne założenie, które chyba nikt nie wie, że nie da się zrealizować do końca roku żadnej sprzedaży na terenie Rosji i na Ukrainie, ale przyjmując takie pesymistyczne założenie, że do końca roku nie będziemy mieli sprzedaży w Rosji i Ukrainie, to przy pomocy właśnie 400 sklepów SINCEA i 100 sklepów pozostałych marek Plus przy pomocy rozwoju e-commerce'u no, planujemy wzrost sprzedaży z 14 miliardów do 16 miliardów, czyli jest około 13%, więc przez to, że od 4 lat realizujemy taką nową strategię rozwoju LPP opartą o rozwój dynamiczny marki Sinsay oraz o dynamiczny rozwój omnichannelu i bardzo duży rozwój e-commerce'u. Dążymy do tego, żeby rozwój e-commerce'u czy procent sprzedaży internetowej przekroczył, 30%, To te dwa czynniki mają szansę ustabilizować i w jakiś sposób zrekompensować trudną sytuację w Rosji i na Ukrainie. Myślimy też o otwieraniu nowych krajów. Bardzo mocno analizujemy Albanię i Grecję jako rynki, które być może w tym roku, a na pewno w przyszłym roku otworzymy.
1: To jeszcze dopytam o to, jak wygląda działalność w Rosji, no bo wiadomo, że wojna jest sprawą świeżą i zostały nałożone sankcje na Rosję. Rosja odpowiada własnymi sankcjami i zaczyna nieprzychylnie patrzeć na inwestorów zagranicznych. Jestem ciekaw, czy coś się przez ten tydzień zmieniło w waszym prowadzeniu biznesu w Rosji co dokładnie?
6: Po pierwsze zacznę od tym może takiego <śmiech> biznesu codziennego. No oczywiście jest prowadzony zgodnie z ograniczeniami wynikającymi nałożonymi przez Unię Europejską, czyli my jako LPP w popieramy i dostosowujemy się do wszystkich sankcji, które Unia Europejska i polskie państwo wdroży. Po drugie no, Rosja, jakąś działalność operacyjną, bo pana to pyta, prowadzi, sklepy jeszcze prowadzą działalność gospodarczą, natomiast no, nasze decyzje dzisiaj są takie, że wstrzymujemy podpisywanie umów i rozwój w Rosji do czasu no, wyjaśnienia sytuacji.
1: Wspomniał Pan, że będziecie myśleć o innych rynkach europejskich. Rozumiem, że bardziej południowych niż zachodnioeuropejskich, żeby te luki w przychodach wywołane utratą rynków wschodnich zasypać.
6: Wspomniałem o Albanii i o Grecji, ale dzisiaj ważne, żeby zrozumieć, że widzimy duży potencjał rozbojowy na lata 2022-2024 na pewno w marce a Ona jest rozwijana w tych parkach. To jest koncept low price'owy. To co różni, co warto podkreślić w marce od pozostałych konceptów low price'owych takich jak Pepco czy Primark to to, że my mamy sprzedaż internetową. Ta sprzedaż internetowa to jest w ogóle unikalne dla tego typu konceptów. W sinceju dochodzi do 40%. Po pierwsze, rozwijamy tę markę w mniejszych miejscowościach, w Rytie i Parkach, a po drugie, dokładamy coś, czego nie ma prawie nikt z naszej konkurencji, czyli dodajemy sprzedaż internetową. I nam się wydaje, że właśnie rozwój w takim modelu zapewni nam rozwój przynajmniej 10-15% w tych trudnych warunkach, to znaczy przy przyjęciu bardzo konserwatywnego założenia, że Rosja i Ukraina nie będzie realizowała żadnej sprzedaży.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Sławomir Łoboda, wiceprezes LPP. Bardzo dziękuję. Do widzenia.
0: Puls Biznesu.
2: Do słuchania.
0: kilkunastu
1: dni żyjemy w nowej rzeczywistości, w której rosyjskie czołgi wjeżdżają do suwerennego kraju, a cywile giną w ostrzeliwanych budynkach, które wyglądają dokładnie tak, jak nasze polskie blokowiska. Dla Ukrainy wojna zaczęła się jednak 8 lat temu, od inwazji tzw. zielonych ludzików na Krymie i w Denbasie. Wtedy też, w wyniku rosyjskiego embarga wywołanego unijnymi sankcjami, zaczęły się poważne kłopoty polskich sadowników, których w pulsie biznesu wspieraliśmy w ramach akcji Jedz Jabłka. Sadownicy od lat wiedzą więc już, jakie są konsekwencje sankcji, jak Można sobie z nimi radzić. Dlatego do rozmowy zaprosiłem Mirosława Maliszewskiego, prezesa Związku Sądowników RP i jednocześnie posła PSL, którego na początek pytam o to, co rosyjskie embargo oznaczało dla branży i jak z nim przez lata walczono.
0: W sierpniu 2014 roku po raz pierwszy zostaliśmy objęci sankcjami Rosji. Było to związane z aneksją Krymu i z tymi wydarzeniami, które miały miejsce na Ukrainie. Była zapowiedź sankcji ze strony Unii Europejskiej. Rosja przeciwdziałała temu, dając kontrsankcje i uderzyła bardzo czule w te sektory gospodarki, które miały duży udział w eksporcie na rynek rosyjski. Objęli zostali tym przede wszystkim polscy sadownicy. Przypomnę, że przed embargiem rosyjskim 2014 roku eksportowaliśmy do Rosji nawet ponad 1 milion ton jabłek i takie odcięcie tego rynku z dnia na dzień spowodowało ogromne kłopoty polskich salowników. Oczywiście przeciwdziałaliśmy temu w różny sposób. Po pierwsze uruchomiliśmy redystrybucję naszych produktów przez Białoruś. Czyli jabłka polskie trafiały na Białoruś i później tam bardzo często pod marką, pod szyldem jabłek białoruskich trafiały docelowo na rynek rosyjski. Można powiedzieć, że tym kanałem udało się w kolejnych latach sprzedawać nawet 600-700 tysięcy ton jabłek rocznie. Po drugie dokonaliśmy analizy wielu rynków świata, tam gdzie następuje import i próbowaliśmy tam wejść. Udało się to bardzo skutecznie zrobić na rynku Egiptu. Dzisiaj na ten rynek jesteśmy największym dostawcą, a Egipt jest największym importerem polskich jabłek w tej chwili na świecie. I To były zasadniczo dwa rynki, które zdobyliśmy po rosyjskim embargu. Poza tym oczywiście penetrowaliśmy inne rynki, w tym rynek Europy Zachodniej, gdzie zwiększamy sprzedaż, w tym rynki krajów odległych, jak na przykład Indie. Gdzie również zwiększamy sprzedaż. No, tym niemniej nie udało się osiągnąć w eksporcie tego pułapu, który mieliśmy przed embargiem, czyli tego miliona, miliona, dwustu tysięcy ton w eksporcie i stąd były problemy polskich sadowników w ciągu tych minionych lat. I one były niestety narastające. W Też w pierwszych latach broniliśmy się wprowadzając mechanizm tzw. wycofywania owoców do ludności ubogiej po to, żeby tą nadwyżkę rynkową zdjąć i zagospodarować w inny sposób. Co prawda zdobycie tych dwóch rynków białoruskiego i egipskiego zniwelowało lekko nasze straty, tym niemniej od 2014 roku polskie sadownictwo jest w niestety bardzo trudnej sytuacji finansowej z powodu braku alternatywnych miejsc sprzedaży.
1: No tak, bo rozumiem, że jak była nadwyżka produkcyjna jabłek, to też na rynku polskim te jabłka potaniały, tak? czyli producenci musieli sprzedawać taniej z niższą marżą. Nie wiem, czy trochę sadów też zniknęło z tego powodu, żeby zmniejszyć podaż.
0: W wielu o różny sposób broniło się przed bankructwem. Niektórzy likwidowali produkcję, podejmowali pracę w innych dziedzinach, niektórzy w tej produkcji trwali. No niestety nasze analizy cen pokazują, że przed 2014 rokiem ceny były nawet o kilkadziesiąt procent wyższe, 30-40% wyższe niż po wprowadzeniu przez Rosję embarga, więc 2014 rok to pierwsze uderzenie w polskie sadownictwo, którego skutki odczuwaliśmy w kolejnych latach, aż nawet do 2022 roku, czyli do obecnej chwili.
1: Panie pośle, wspomniał Pan o tym, że embargo rosyjskie obchodziliście w ten sposób, że sprzedawaliście jabłka na Białoruś, tymczasem od początku tego roku to właśnie Białoruś wprowadziła embargo na polską żywność w tym owoce, więc jak zmieniła się sytuacja w związku z tym i jak staracie się, się przeciwdziałać temu ograniczeniu?
0: Białoruskie embargo od 1 stycznia 2022 roku obowiązujące, no, spowodowało tylko powiększenie naszych kłopotów. Odpadł nam rynek alternatywny dla rosyjskiego, rynek tranzytowy, rynek przez który dokonywaliśmy wysyłek na terytorium Federacji Rosyjskiej, więc to uderzenie nawet bym powiedział, że jest jeszcze groźniejsze niż to Rosji z 2014 roku. Tym bardziej, że nawet obecna sytuacja powoduje, że kraje docelowe takie jak Mongolia, jak Kazachstan, gdzie mieliśmy niezłe wyniki eksportowe, dzisiaj są dla nas praktycznie zamknięte, bo bardzo trudno dokonać transportu, tranzytu przez Białoruś i przez Rosję, czy przez Ukrainę, a w inny sposób na te rynki polskie jabłka dotrzeć nie mogą. więc Embargo białoruskie to jest kolejny, jeszcze bardziej potężny cios niż ten, który był w 2014 roku spowodowany embargiem tylko i wyłącznie rosyjskim. Jak temu przeciwdziałamy? No staramy się przede wszystkim uruchomić mechanizmy pomocowe na poziomie Komisji Europejskiej. Chcielibyśmy, aby mechanizm znany z poprzednich lat, mechanizm tzw. wycofywania owoców dla ludności ubogiej, czyli kierowanie owoców z dopłatami z budżetu Unii Europejskiej do Tych, którzy dzisiaj mało kupują jabłka, bo wcale ich nie kupują, rozwiązałby w pewnym stopniu sytuację. Widzimy też dużą falę migrantów, uchodźców do Polski, więc te jabłka mogłyby chociażby trafiać do nich i widzimy w tym pewną szansę zwiększenia konsumpcji na rynku wewnętrznym, co mogłoby zniwelować lekko nasze straty. Tym niemniej wydaje się, że na tą ogromną ilość jabłek, którą w Polsce wytwarzamy, alternatywnego rynku dla Białorusi nie znajdziemy w szybkim czasie. Stąd nasze problemy i stąd konieczność wdrożenia różnych mechanizmów pomocowych, w tym tego wspomnianego przeze mnie, mechanizmu wycofywania owoców z rynku. Na szczęście jest dobra sytuacja, jeżeli chodzi o jabłka sokowe, jabłka przemysłowe, dlatego że Stany Zjednoczone, największy na świecie importer soku jabłkowego, prowadzi swego rodzaju wojnę handlową z Chinami, a Chiny obok nas są, Największym producentem soku, więc, tak naprawdę, dla Amerykanów jesteśmy najlepszym dostawcą i dzięki temu znaczna część tych owoców trafia na potrzeby przetwórstwa, do produkcji soków i docelowo trafia na rynek amerykański. Myślę, że bez tego kanału i bez tej sytuacji, sytuacja polskich sadowników byłaby jeszcze gorsza. Zwłaszcza tych, którzy produkują jabłka i mają je np. w tej chwili w chłodniach, w magazynach, ponoszą ogromne koszty ich przechowywania, bo przecież energia zdążała w ciągu kilkunastu miesięcy o kilkadziesiąt procent.
1: Załamanie eksportu na rynki wschodnie to jedno, a druga rzecz to import produktów rolno-spożywczych z Białorusi, z Rosji i z ogarniętej wojną Ukrainy. Jakie konsekwencje dla polskiego rynku rolno-spożywczego mogą mieć przerwy w dostawach z tych kierunków, już mówiąc ogólnie, a nie tylko o sytuacji sadownictwa?
0: No, jeżeli chodzi o rynki innych produktów niż owoce i warzywa, konsekwencje również mogą być bardzo tragiczne, dlatego że zarówno Ukraina, jak i Rosja Były I są dużymi producentami i eksporterami zbóż, więc załamanie w tym kierunku powoduje, może jeszcze nie w tej chwili, ale może za kilka tygodni czy za kilka miesięcy, pewnie problemy na rynku wyrobów mącznych czy na przykład na rynku chleba. I to być może odniesie kolejny negatywny skutek. Mam jednak nadzieję, że do tego czasu, czyli zanim nastąpi jakaś reakcja negatywna rynkowa, uda się znaleźć alternatywne miejsca zakupu, czy ruchomić zapasy strategiczne, które w wielu krajach Unii Europejskiej są i przeczekać do kolejnego sezonu. Więc oczywiście takie zawirowania jak te wydarzenia w postaci wojny rosyjsko-ukraińskiej negatywnie będą oddziaływały na, na rynki rolne. Dla jednych, tak jak dla sadowników, został odcięty kanał sprzedaży, dla innych, tak jak dla tych, którzy produkują na bazie zbóż, może to oznaczać problemy z zaopatrzeniem w surowiec. Jeszcze tylko chcę powiedzieć, że dla nas, na przykład dla sadowników jest problem ogromny, jeżeli chodzi o nawozy, bo znaczna część nawozów w Polsce była importowana z Rosji, jeszcze większa część z Białorusi i te zakazy, które dzisiaj są, powodują, że wielu nawozów brakuje. Dla wielu nawozów są ustalone bardzo wysokie ceny i to wszystko oczywiście się negatywnie odbija dla całej gospodarki, w tym szczególnie dla producentów owoców. Więc takie konflikty, takie wydarzenia powodują zawirowanie dotychczasowych kanałów dystrybucji, łańcuchów dystrybucji i tak naprawdę nie wiadomo do końca, jak zareaguje rynek. Jedno jest pewne, że on zareaguje źle, tylko jaki będzie rozmiar tego zła i tej tej reakcji rynku, tego nie wiemy ale należy się niestety spodziewać takich zjawisk.
1: Czyli producenci pewnie mniej zarabiają, a konsumenci będą płacić więcej w sklepach, bo będzie towarów mniej.
0: Tak to wygląda, że konsumenci niestety będą musieli w jakiejś perspektywie zapłacić trochę więcej w sklepach za różnego rodzaju produkty, a producenci tych produktów, jak producenci owoców z powodu braku miejsca sprzedaży, no, będą niestety uzyskiwali coraz niższe ceny za swoje owoce. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Mirosław
1: Maliszewski, prezes Związku zawodników RP i poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję za
0: rozmowę. Puls Biznesu. Do słuchania.
1: To była ostatnia dziś rozmowa. Nie wątpię, że kolejne dni przyniosą jeszcze dziesiątki przykładów ofiarności Polaków i polskich firm. Nie wątpię też, że bez względu na ewentualne sukcesy militarne rosyjskich wojsk, siła gospodarcza państw, które pomagają Ukrainie jest tak duża, że po pierwsze jesteśmy w stanie stworzyć godne warunki życia uchodźcom, a po drugie w dłuższej perspektywie poradzić sobie wspólnie z każdym zagrożeniem. Mam nadzieję, że to nie jest z mojej strony nadmierny optymizm i myślenie życzeniowe. W następnym odcinku spotka się z państwem Marcin Boutryk, którego mieliście usłyszeć już dzisiaj, ale nadzwyczajna sytuacja wojenna wymusiła zmianę planów. Marcin ze swoimi gośćmi opowie m.in. o tym, co wojna oznacza dla branży motoryzacyjnej. Ja już żegnam się z Państwem. Nazywam się Marcel Zatoński, a to był Puls Biznesu. Do słuchania.
2: Puls Biznesu. Do słuchania.